0: Hostem ve vysílání by měl být na Skypeu ministr zdravotnictví, nestraník zahnutí, Ano Adam Vojtěch. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, zítra se má mimořádně sejít vláda, jak jsem předeslala, s ohledem na obavy zmutace Delta. Budete zřejmě řešit nějaká další případná opatření, která by se měla přijmout, co vy konkrétně budete navrhovat?
1: Tak v zásadě jde zejména o snahu omezit import delta mutace. My v tuto chvíli vnímáme situaci v okolních zemích, jak v rámci Evropy, tak v rámci světa, kde skutečně v řadě těch zemí ta situace není dobrá, například ve Velké Británii, takže bezesporu budeme řešit otázku zařazení některých zemí, kde se situace vyvíjí nepříznivým směrem, na červený, potažmo, ten černý seznam zemí. Podle míry rizika a následně jsou na to stažena i opatření při zejména návratu z těch zemí. Druhá oblast se týká návratu z dovolených, protože v tomto směru spatřujeme největší riziko, že lidé, kteří jsou na dovolených, vrací se zpátky na pracoviště, do toho pracovního kolektivu, tak to může znamenat z nich plastrů právě v rámci těch, těch pracoviš a budeme tedy chtít, aby to lidé, kteří se vrací z dovolených, tak byly testováni. Jakákoliv dovolená to bude, nejen těch rizikových zemí, protože skutečně to riziko dneska existuje importu delta mutace. No a druhá, nebo třetí oblast, kterou budu chtít řešit, je otázka posuzování člověka, jestli je bezinfekční, protože v tuto chvíli máme nastavený systém, který ještě byl vypořen předním nástupem, kdy člověk, který má pouze jednu dávku očkování, byť to, ta, to očkování je takzvané dvoudávkové, to schéma je dvoudávkové a má pouze jednu dávku, tak v současné době je považován, řekněme, za bezpečného, bezrizikového, bezinfekčního. Ovšem na základě těch informací, které máme například z Velké Británie, víme, že právě proti té delta mutaci jedna dávka nestačí, že účinnosti někde kolem 30%, to znamená skutečně poměrně malá dávka, malá, malá účinnost a skutečně ta ochrana je až po dvou dávkách, takže budu chtít, aby lidé, kteří mají pouze jednu dávku očkování, tak tu první tedy, tak byly standardně testováni.
0: Já bych s dovolením všechny ty oblasti, které vy chcete zítra probírat, probereme teď podrobněji. Já bych s dovolením začala tou druhou, konkrétně tedy uh, testování po návratu z dovolené. Počítáte s tím, že by šlo pouze o zahraniční destinace nebo i o tu zemskou dovolenou a že by se to týkalo jenom zaměstnanců nebo všech lidí?
1: Tak bude se to týkat jenom zaměstnanců. Ono také, tady máme už určitou judikaturu e, soudů, kdy soudy řekly, že testování u zaměstnavatelů těch těch malých, zaměstnavatelů možné není, takže musíme v tomto směru respektovat i ten vývoj judikatury. Bude se to týkat skutečně zaměstnanců, kteří se vrací zpátky z dovolené do zaměstnání a v zásadě půjdou jakoukoliv dovolenou. V tuto chvíli diskutujeme pouze o tom, jak dlouhá ta dovolená by měla být, protože pokud třeba někdo má dovolenou jeden den, tak to asi skutečně příliš smysl nedává. Ale to jsou ještě debaty, které vedeme a právě proto dávám ten materiál na vládu, kde to budeme diskutovat a až poté, řekněme, ty konkrétní parametry bych prezentoval. Ale ten princip je jasný. Zkrátka, pokud člověk byl na dovolené, vrací se zpátky z do pracovního kolektivu, tak má být to otestováno.
0: A neuvažuje se třeba s ohledem na obavy z mutace Delta i tím směrem, že vlastně zítřkem končí povinné testování ve firmách? Že by se třeba znovu obnovilo, že by možná vlastně třeba ty záchyty mohly být i plošnější?
1: V tuto chvíli i epidemiologové vyhodnotili to největší riziko právě v tom návratu z dovolených, kdy ten člověk vlastně se z toho homogénního kolektivu dostane někam mimo, schází se s spoustou lidí, ať už zahraničí nebo, nebo u nás a, a pak se vrací tedy do toho kolektivu, kde je vlastně se svými spolupracovníky a tam to riziko je největší. Zatím podle těch dat, která v tuto chvíli vidíme tak zavádět plošné testování ve firmách nechceme. Na druhou stranu, pokud by ta situace se vyvinula tak, že by došlo k nějakému dalšímu zhoršení, i třeba regionálně, tak nemohu vyloučit, že i to plošné testování by bylo opět zavedeno. Ale teď cílíme reálně na omezení, řekněme, toho importu mutací, protože tam vidíme to největší i na základě dat hygieniků, Skutečně delta mutace, která je u nás potvrzována, bohužel taktéž tak primárně je otázka importu ze zahraničí, z různých zemí a jsou to lidé právě, kteří jsou na dovolených, vrací se zpět do České republiky, ale v tomto směru těžko asi můžeme rozlišit, pokud jde o dovolenou v tu zemsku nebo nebo v zahraničí, tam si myslím, že by to skutečně mělo být otázka obecně, pokud člověk je na dovolené a vrací se zpět na pracoviště.
0: Pane ministře, kdo to bude kontrolovat, že zaměstnavatelé vyžadují vlastně, aby se jejich zaměstnanci nechali testovat po návratu z dovolené a hrozí případně nějaké sankce?
1: Tak zaměstnavatel tento test musí vyžadovat. Ostatně je to podobné, jako právě bylo nastaveno to plošné testování, tak stejným principem to bude, řekněme, to testování lidí, kteří se vrací z dovolené. Takže tady si myslím, že by žádný problém s tím, s tou aplikací býti neměl, protože zaměstnavatele jsou na to zvyklí, a vlastně ten princip bude podobný. Pouze se nebude testovat poštně, ale pouze ty zaměstnanci, kteří se tedy vrací z dovolené. Takže, takže myslím si, že zaměstnavatele na toto jsou zvyklí. My jsme to dokonce komunikovali se zaměstnavateli. Ono s tím i oni sami částečně přišli. My jsme měli debatu s hosprávskou komorou se svazem průmyslu a dopravy. A oni sami přišli s tímto opatřením, protože oni sami vyjádřili obavy právě z toho období letních dovolených a návratu lidí z dovolených, takže skutečně v jejich firmách by mohlo dojít k nějakým vznikům a, klastrů delta mutace.
0: Pane ministře, ten pozvolný sestupný trend vlastně se pozastavil, ten počet nově nakažených za poslední týden mírně vzrostl. Berete ale v potaz i to, že vlastně bylo zároveň provedeno o 16 tisíc testů víc než před týdnem právě s ohledem na to, že ti lidé už se chystají na tu dovolenou
1: Určitě vnímáme veškerá ta data. Na druhou stranu faktem je, že například zejména v Praze ten nárůst je jasný už dnes. To není otázka výkyvu nějakého momentálního, ale tam i po konzultaci s panem profesorem Duškem z těch dat vidíme, že už bohužel jde o trend. Ten trend vidíme v, zejména v té mladší věkové populaci někde, lidí kolem, nebo do 30 let, tam asi je to nejmarkantnější. I v jiných kategoriích se objevují ti nakažení, ale právě v té populaci do 30 let je to to poměrně jasné v Praze. Ale v toto chvíli já si myslím, že my nemůžeme vycházet pouze z toho regionálního čísla v Praze. Já tady nechci určitě strašit nebo... A nebo být přejemně skeptický, ale e, vzpomínám si, máme tu zkušenost z minulého leta, kdy vlastně také po té první vlně, která byla samozřejmě Velmi, velmi malá, tak jsme se dostali na malý počet případů, v létě vypadlo, ta situace je velmi klidná a pak se zhoršila. Takže já si myslím, že my musíme už zachytit ten případný nárůst nyní a, a nic nepocenit. Tu zkušenost z minulého roku máme. Já doufám, pevně doufám, že i vzhledem proočkovanosti a tak dále, tak nejsme ve stejné situaci a nebudeme ve stejné situaci jako v minulém roce. Ovšem ta data, která právě vidíme v jiných zemích, Delta mutace, která vlastně má reprodukční číslo 8, je to velmi infekční varianta koronaviru, tak mě úplně klidným nenechávají.
0: Od 5. července, tedy od příštího týdne, od pondělí lidé nebudou moci vycestovat do Tuniska. Spousta lidí ale už tam v tuto chvíli na té dovolené je, nebo tam v nejbližších dnech odlétá. Tak pokud se vlastně potom 5. červenci vrátí, tak jak vlastně se s nimi, jak, jak budou muset postupovat, na jak dlouho budou muset třeba do samoizolace a podobně.
1: Ta pravidla jsou nastavená dlouhodobě pro všechny kategorie zemí, jsou zveřejněná na stránkách ministerstva zahraničních věcí, všetně tedy těch zemí na tom černém seznamu. To znamená, pokud člověk do té země, když jede a vrací se, tak kromě toho, co už opakovaně říkáme, že musí všichni vyplnit ten příjezdový formulář, musí tam uvést vlastně kde byli a na jaké adrese se budou držovat právě pro tu samoizolaci, tak u těch černých zemí platí to, že člověk musí být minimálně deset dní v samoizolaci a nakonec tedy testovat PCR testem. Toto budou hygieny kontrolovat, jak tedy to, že ten člověk je v samoizolaci, protože znovu říkám, musí tam uvést adresu, kde se bude zdržovat a hygieny. to kontrolují už dnes skutečně, jestli lidé se tam zdržují, jestli dodržují tu samoizolaci, tak i to testování vlastně na hygienické stanice mají nastaven systém, že pokud někdo tedy v tom časovém úseku neabsolvuje ten PCR test, tak si jim systému zvýrazní upozornění a a, a řeší to okamžitě. Já si myslím, že to je jediná šance, jak zbrzdit šíření té delta varianty. Mě to mrzí určitě kvůli našim občanům. Není to nic, co bychom dělali s nějakou láskou nebo libostí, že zkrátka tady omezujeme cestování, ale bohužel vidíme, že ta situace není úplně dobrá a my potřebujeme zbrzdit na to šíření delta mutace, tak, aby tady nevznikla nějaká nová vlna, která by nám mohla třeba i zvýšit počty hospitalizovaných v nemocnici.
0: Na seznam těch rizikových zemí se mimo toho Tuniska dostane i Rusko. Některé zdroje ale hovoří o tom, že se možná jednou z těch dalších zemí bude například i Egypt, který je také vlastně jako velice oblíbenou destinací pro cestování na dovolenou. Zvažujete to?
1: Určité úvahy tam jsou, ale teď bych je nerad ještě potvrzoval. My budeme o tom jednat zítra na vládě. Pracuje na tom paní hlavní výnička se svým, svým týmem, vyhodnocuje tu situaci. Je třeba také říci, že my úplně nestřílíme e, nějak do prázdna. My skutečně, pokud ty země vyhodnocujeme, tak vycházíme z dat ECDC, to je vlastně Evropská agentura pro kontrolu a prevenci nemocí. Díváme se i na data Robert Koch institutu v Německu, takže dneska jsem zaznamenal nějaké že Česká republika v tomto směru postupuje nějak iracionálně nebo něco podobného, ale není tomu tak. My vlastně to zařazování zemí do těch kategorií máme nastaveno mnoho měsíců, vlastně více než rok. Pravidelně každý týden to vyhodnocujeme, vycházíme z těch evropských dat a upřímně řečeno, tak to postupují všechny země, včetně právě toho Německa a dalších zemí. Takže pokud ta situace tomu bude odpovídat, tak například i Egypt může do této kategorie spadnout. Určitě se bavíme třeba i o Velké Británii, kde ta situace není, není, není dobrá, ale jak říkám, zítra to bude také předmětem jednání na vládě.
0: Od zítřka, tedy od 1. července, by měla platit stejná pravidla pro návrat z tmavě červených zemí. I pro z těch červených zemí to by se mělo nově týkat například Kanárských ostrovů, kam také Češi čím dál častěji vyráží. Jaké země vlastně, vy jste, vy jste zmiňoval, že nějaké riziko hrozí, řekněme, v Egyptě, ve Velké Británie. Jaké další země třeba aspirují na tu červenou barvu podle těch údajů, které máte v tuto chvíli k dispozici?
1: Ona ta situace se velmi dynamicky vyvíjí, takže to, co platí dnes, může být zkrátka jinak třeba v příštím týdnu. I právě vzhledem k té infekčnosti té Delta, delta varianty, jak jsem o tom hovořil. Určitě jedna ze zemí, kde velmi tu situaci sledujeme je Portugalsko. Ostatně samo Portugalsko uzavřelo vlastně Lisabon. Je otázka, jak se podaří tu situaci tam vyřešit, jestli ta nákaz zůstane pouze v Lisabonu nebo třeba se rozšíří i do jiných regionů. Takže to je třeba jeden ze zemí, kterou velmi pečlivě sledujeme, protože je to také země, kde poměrně velký počet našich občanů cestuje a musíme tedy dopad obecřetní.
0: Jaké tedy, jestli můžete schrnout, jaké budou platit podmínky při návratu z těch červených zemí? Počítá se například i s tím, že do karantény budou muset třeba i plně očkovaní, nebo se tam bude rozlišovat mezi tím, zda má jedinec jednu dávku a nějakou lhůtu uplynutou po ní, nebo i tu druhou?
1: U těch červených zemí, kde skutečně je velmi vysoké nákazy, tak tam platí tedy to, že člověk opět, kromě toho, že musí vyplnit příjezdový formulář a musí být otestován před odletem, tzn. nástupem do letadla, což vlastně dnes i letecké společnosti vyžadují, tak po návratu musí absolvovat minimálně pětidení samoizolaci a být otestován PCR testem, a toto samozřejmě doložit. A pokud jde o očkované, tak v to chvíli povinnost otestovat se platí i pro očkované. Není tam ta pětidenní samoizolace, ale ten test se z toho důvodu právě nějakého potenciálního šíření mutací. Ale tento člověk, který je plně otestován, nemusí absolvovat tu pětidenní samoizolaci.
0: Dnes odpoledne přišla aktuální zpráva ze Slovenska. Tamní vláda rozhodla o tom, že lidé bez očkování proti COVID-19, nehledě na to, zda si udělají nebo neudělají PCR test, tak vlastně budou muset po příjezdu na Slovensko do pětidenní karantény. Uh, uh, PCR test, pardon. Uh, je to velká komplikace pro české turisty?
1: Každá země si nastavuje podmínky pro vstup na své území podle sebe, je to zkrátka suverenita. Dané země přístup Slovenska je zjevně velmi restriktivní, podobně možná jako jako náš. Je to určitě komplikace, nesporně, ale na druhou stranu, jak říkám, rozumím slovenským kolegům, vzhledem k k té situaci, takže musíme to respektovat.
0: Já, já se jenom upřesním, já jsem uh, to vyjádřila špatně. Ta pětidenní karanténa se může zkrátit PCR testem. Aha. Ano, tak to je. Dobře. Pane ministře, ohledně například jiných zemí Británie, Singapur, tak ty vlastně chtějí postupně od zhruba poloviny července začít přistupovat k, ke covidu jako, řekněme, k běžné chřipce, chtějí přestat počítat nové případy. Neuvažuje se třeba, že by se i Česko vydalo časem tímto směrem?
1: Je možné, že jednou toto nastane, ale na druhou stranu... Znovu říkám, máme tady svou zkušenost s touto nemocí, myslím si, že v tuto chvíli ještě to není tak, že bychom mohli k té nemoci přistupovat nějak lehkovážně. Uvidíme, ta situace se určitě bude měnit v čase i právě pro očkovanostní populace, Čím více lidí bude naočkovaných, tím méně se virus bude šířit a tím méně bude také mutovat. Ten virus mutuje právě díky tomu, že lidé nejsou naočkovaní, ten virus se vlastně šíří mezi lidmi a právě tím mutuje, on mutuje stále. A pokud tady dosáhneme toho, že proočkujeme aspoň procentní populaci plně tedy proočkujeme, tak pak ta šance, že se ten virus přestane šířit, přestane mutovat a, a budeme možná k němu přistupovat jiným způsobem tady existuje. Ale do té doby e, já bych byl skutečně Píše na opatrný a prosím všechny, aby vlastně ten přístup skutečně e, také měli velmi obezřetný, protože e, ta situace se může zhoršit a jediná šance, jak tu situaci zvládnout, je skutečně se nechat na očku.
0: Pane ministře, plynule jsme se dostali k očkování. Jak vlastně chcete namotivovat ty lidi, kteří zatím buď váhají, nebo se rozhodli, že se očkovat nenechají, aby vakcinaci podstoupili? Protože vlastně nejde třeba jenom o mladé lidi, ale vlastně i v té kategorii 65+, jestli to říkám dobře, tak jsou možná i několik stovek tisíc lidí, kteří zatím nechtějí, zatím se je nepodařilo přesvědčit.
1: Faktem je, že v těch nejvyšších věkových skupinách ta proočkovanost z mého pohledu už je poměrně slušná, někde kolem 75-80 Určitě budeme vrátit za každého naočkovaného, ale je jasné, že asi 100 proočkovanosti nedosáhneme. My budeme stále se snažit přesvědčit veškeré naše obyvatele napříč generacemi, že školování dává smysl. My jsme teď na vládě schválili další finanční prostředky na posílení na kampaně, která by měla jet tedy v průběhu, v průběhu léta médií ale budeme cílit určitě v tuto chvíli spíše na tu mladší generaci, protože tam ta proočkovanost bohužel zatím není tak vysoká, také se to projevuje na těch počtech nakažených. Takže tady skutečně si myslím, že je nutné, aby došlo k pročkování populace napříč, protože třeba u těch seniorů, jak říkám, ta pročkovanost je uh, nějakých 80 až uh, v té věkové skupině, u těch mla- mladších uh, někde kolem 30 uh, Takže tady zkrátka je nutné, aby jsme dosáhli kolektivní imunity a ta pročkovanost se pohybovala kolem 70 napříč uh, věkovými skupinami. A uvidíme také, co se, nebo jaké, jaký bude zájem zítra po otevření registrace pro děti ve věku 12+, plus, kde to určitě bude záležet i na rodičích. Chceme také vlastně tímto směrem cíly získat informovanosti a určitě také bude platit to, že dítě, které nebude očkované, tak bude muset projít testem v září. Pokud očkované bude, tak ho testovat nebudeme muset. Takže to jenom ještě k k těm plánům třeba i pro děti. Uvidíme také, jestli dojde k registraci další vakcín Moderna pro ty děti, tak aby mohli očkovat třeba i praktičtí lékaři pro děti a dorost. Já si myslím, že v tomto směru a opakovaně si my komunikujeme, je i role praktických lékařů, podatřejmou praktických lékařů pro děti a dorost naprosto zásadní, tak aby komunikovali se svými pacienty, aby se snažili je přesvědčit o tom, že očkování má smysl.
0: Bude stačit na podporu kod očkování kampaň? Neuvažujete třeba o nějakých bonusech, tak jak například v Americe dávali občerstvení, dávali pivo, někde finanční bonusy?
1: Někde dávali i jsem jsem vydělal. Ano, v Americe také. <laughs> tak to vnám, předpokládám, že nebudete dělat, ano. <laughs> uh, uvidíme, díváme se do, do jiných států, někde mají loterie, někde teď, jsem viděl v Řecku dávají 150 euro za, uh, za očkování, ale uh, já si myslím, že také je to o tom možná jít s tím očkováním blíže lidem. Uh, my jsme to avizovali a připravujeme vlastně to, že bychom chtěli, vytvořit mobilní očkovací týmy, které by šly, řekněme, více do terénu, tak, aby třeba zacílili na místa, kde se přirozeně koncentrují lidé. V tuto chvíli řešíme například hlavní nádraží v Praze nebo obchodní centra, kde lidé korzují a mohli by se tam naočkovat bez předchozí e, registrace. E, takže to je, řekněme, teď ta určitá strategie, kterou e, připravujeme, protože faktem je, že v těch standardních očkovacích e, centrech, místech e, možná ta, e, ten zájem e, už nebude tak velký e, a my musíme jít blíže lidem dát jim zkrátka to očkování co nejblíže, bez jakýchkoliv bariér. Pro nás bude teď důležité takzvaně každé procento, které naočkujeme navíc, protože se skutečně pohybujeme už někde blízko 60% lidí, kteří mají aspoň první dávku. Tito lidé budou do očkování, brzy, druhou dávkou, ale pak nás bývá ještě těch zhruba aspoň 10%, které, o které budeme usilovat, ať již kampaní, a, nebo zkrátka tou změnou strategie mobilní očkovací týmy i do firem, se kterými komunikujeme, do vyloučených lokalit, komunikovali jsme dnes s Prahou ohledně očkování třeba i bez domovců. Zkrátka veškeré skupiny, které třeba ještě nejsou naočkovány a mohou potenciálně šířit tu nákazu, tak chceme naočkovat.
0: A uvažuje se například i tím směrem, že by třeba časem mohlo být očkování proti covidu na seznamu těch povinných očkování, která se musí podstupovat?
1: To je debata, která se vede, jak u nás, tak i v některých jiných zemích. Zatím tedy, musím říct, nevím o žádné zemi ani v Evropě, kde by skutečně k tomu přistoupili, protože to by muselo být schváleno zákonem. Zatím je to spíše ve fázi Úvah. Já bych v tuto chvíli tou cestou nešel, je pravdou, že stále se i sbírají data o těch, o těch vakcínách, i třeba o nějakých nežádoucích učincích, které jsou velmi vzácné, ale, ale musíme také vlastně v tomto směru kalkulovat, že třeba ne každý se může nechat naočkovat z objektivních důvodů. Právě proto je nutné, aby ti, co se naočkovat, mohou nechat, tak se naočkovali a chránili ty, které, kteří nemohou. Takže zkrátka v tomto směru nechceme v tuto chvíli jít povinnou cestou očkování proti covidu. Na druhou stranu, Nedá se to vyloučit třeba do budoucna. Máme tady povinné očkování proti celé řadě jiných chorob, ale myslím si, že to není věc, která by byla teď aktuálně na stole.
0: Ještě když se vrátím k tomu cestování, Asociace cestovních kanceláří si stěžuje, že s nimi vaše ministerstvo málo komunikuje, spíš téměř vůbec.
1: Uf. Nevím, my jsme si volali s panem papežem za přítomnosti pana, pana premiéra. Já chápu, že pro cestovní kanceláře ta situace je velmi komplikovaná, ovšem samozřejmě jejich názor je takový, že nedělat žádná restriktivní omezení logicky. Mám pocit, že se tam zkrátka asi nepotkáme v tom, v tom názoru. Já rozumím tomu jejich pohledu, Kdybych byl na jejich straně, tak, tak to také hájím. Na druhou stranu já jako minister zdravotnictví se musím zajímat zejména o zdravotní stav naší populace a, a předejít k tomu, co se třeba i stalo v minulém roce, kdy jsme skutečně velmi rozvolnili ta opatření a bohužel se nám to pak vymstilo. A tu zkušenost snad všichni máme a myslím si, že ji nechceme opakovat.
0: Do jaké míry spolupracujete nebo nasloucháte mesec vlastně, se kterými byla ukončena spolupráce za vašeho předchůdce pana Arenbergera?
1: My komunikujeme s, s jednotlivými kolegy, ale samozřejmě vnímáme stanoviska celého, celé skupiny Mes, ale například pan docent Maďar je, je mým poradcem. Komunikuji s panem doktorem Smejkelem, který ostatně je v radě vlády pro zdravotní rizika. Takže myslím, že to propojení tam je a, a, a skupina funguje Mes funguje mimo rezort ministerstva zdravotnictví. To se vlastně nezmění a není ani k tomu důvod, ale na druhou stranu jejich stanoviska určitě vnímám a a snažím se i je zapracovávat, pokud to možné je do našich opatření. Ale já si myslím, že tady je nutné najít nějaký konsenzus i třeba s kolegy z Hygieny, s paní na s i třeba se zaměstnavateli a tak dále. Takže nemyslím si, že to je to jenom o stanovisku jedné skupiny, byť respektované, ale, ale o tom konsenzu, který třeba teď, myslím, že nastal poměrně jasně, například pokud jde o, o právě tu otázku, Posuzování lidí, kteří mají pouze jednu dávku, že to není dostatečné. To myslím, že skupina MSS taktéž říkala, nebo i to testování po návratu z dovolených. To jsou věci, kde se určitě shodujeme.
0: Pane ministře, poslední otázka, poprosím o stručnou odpověď. Stále platí, že nehodláte kandidovat ve volbách do sněmovny na podzim?
1: Stále to platí, To jsem, jsem řekl, a ani nejsem nikdy na. Na žádné, na žádné kandidátce, takže uvidíme, co bude po polovovách. jsou úplně
0: hotové, tak se ptám. Pane ministře, moc vám děkujeme, že jste byl naším Tady. hostem. Hezký, hezký zbytek dne.
1: Díky, hezký den.
0: A hezký zbytek dne přeji i vám a uvidíme se někdy příště.